0: São 6h31 e, e os termômetros marcam 20 graus em Curitiba. Eu sou Kelly Andressa e nessa edição você vai ouvir. Nova governadora do Paraná nomeia mulher para o comando da Polícia Militar. Campeonato de futebol para os jovens da periferia começa amanhã. E ainda, segundo a reportagem da série Religiões e a Agenda Cultural, agora no Uninter Informa. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook. Rádio Web Uninter e interaja conosco ao vivo. Lula recebeu ordem de prisão ontem à noite. A ordem era se apresentar à Polícia Federal em Curitiba até às 5 da tarde de hoje, o que não ocorreu. Quem tem mais informações ao vivo aqui no Uninter Informa é Kevin Capobianco.
1: Boa noite, Kellen. Boa noite a quem está nos ouvindo aí pela Rádio Agoninter ou pelo Facebook. É, na tarde de ontem, como você já disse, o juiz Sérgio Moro despachou uma decisão que pede a apresentação voluntária do ex-presidente Lula à Polícia Federal em Curitiba, que terminou hoje às 5 horas da tarde. É, esse despacho foi emitido depois que a, o Tribunal Regional Federal negou um outro habeas corpus do, do ex-presidente Lula. Logo após sair a decisão sobre essa prisão que deveria ser que se apresentado aí na Polícia Federal em Curitiba, ele saiu do prédio do Instituto Lula em São Paulo e foi para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, ainda no estado de São Paulo. O petista ainda permanece ali no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos. E durante a tarde o PT já cogitou que o Lula perderia alguns advogados por não se entregar, por pois estaria numa situação delicada. Ainda ele não pode ser considerado foragido, e sim uma situação meio assim que ele vai se complicar ainda mais, mas ainda não é considerado foragido. A polícia, como já passou do horário aí legalmente das 18 horas, a polícia não pode situar a prisão, ao menos que ele tenha feito um acordo, a defesa tenha feito um acordo com a polícia. Entretanto, eles só podem é, cumprir a ordem do do juiz, no sábado. É, em Curitiba, no prédio da Superintendência da Polícia Federal, é, manifestantes contra e a favor foram é, foram expulsos, vamos dizer assim, do local dentro ali do estacionamento da, do prédio da polícia, porque é, tiveram manifestantes que em confronto ali, estavam... Dificultando a passagem de pessoas que estavam utilizando o serviço da Polícia Federal, que, tavam, que estavam acontecendo normalmente, como emissão de passaporte. Como já passou aí então do horário, repetindo, Lula está numa situação delicada, ele ainda não é considerado foragido. E até o momento essas são as informações apuradas. A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações durante o Ninterinforma, Kevin.
0: Certo, obrigado, Kevin. E o rádio jornal Ninter Informa continua a série sobre religiões. No último programa, a gente conheceu um pouco mais da Umbanda. Nesta semana, vamos falar sobre a religião católica, que segue os princípios disseminados por Jesus Cristo. O catolicismo está entre as três maiores religiões do mundo e possui, só no Brasil, mais de 100 milhões de fiéis.
2: Desde criança, a paroquiana Lilian Shoa Frequenta a igreja católica Ao chegar na adolescência Percebeu que ser católico era algo pessoal A partir disso, decidiu a começar a amar a Deus Segui-lo e aprender
3: mais sobre ele, Jesus Cristo E Que eu ser católico é, aprender mais sobre o amor, sobre ser generoso, sobre misericórdia e sobre o perdão. É, aí eu comecei a frequentar o grupo de jovens e percebi que, que era importante participar das missas, das festas, dos momentos de oração, para que isso agregasse mais na minha fé.
2: O catolicismo surge no século I a partir da experiência dos primeiros cristãos. A religião é baseada no testemunho dos apóstolos de Jesus e do que o povo hebreu da época vivenciou. A igreja surgiu pela revelação, como explica o Frei Lucas José Místio.
4: O que é a revelação? Então é o momento em que Deus atua na história, Deus se faz homem, Deus se encarna na como ser humano, na pessoa de Jesus Cristo. E ele vem para mostrar como... É... Cristo vem para mostrar qual a vontade do Pai para o ser humano, né? Buscar, mostrar como seria o reino de Deus, é... rompendo em algumas coisas com a... a tradição, ou melhor, como ele diz cumprindo plenamente a tradição judaica. É, que o cristianismo ele tem essa raiz no judaísmo, de certo modo, porque Jesus era judeu. Então, Deus que atua nessa história, já desde o início do judaísmo, é, quando Deus liberta o povo de Israel da, da, da opressão dos egípcios, e aí já promete depois o Messias, e esse fato se concretiza na vinda então de Jesus Cristo, que se faz homem.
2: Os princípios seguidos no catolicismo estão concentrados na oração do creio. A reza pode ser entendida a partir dos ensinamentos que foram dados por Cristo.
4: Amar o próximo como o próprio Deus nos amou, ou seja, entregando a sua própria vida por nós. É um princípio fundamental do cristianismo é Deus que se entrega para salvar o ser humano do pecado. Deus que assume o pecado do ser humano e se entrega na morte de cruz para salvar o ser humano. Então, Cristo também transmite esta ação a, a todos os cristãos. Ou seja, os cristãos eles também devem se doar ao próximo e amar como o próprio Deus nos amou nesse ato de doação.
2: Viver o catolicismo é procurar construir uma relação com um Deus que não está longe do ser humano, mas sim próximo, e que busca uma relação com um devoto.
4: Então, temos na imagem da trindade, a imagem do que nosso ser humano, também devemos buscar, que é comunhão. Né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão em comunhão, entre si e querem estar ainda mais em comunhão conosco. E também nós, seres humanos, entre nós mesmos e com Deus, devemos buscar essa comunhão. É uma relação que se constitui através do amor. Então, o cristianismo ele tem essa perspectiva muito bonita de uma espiritualidade que busca uma relação de intimidade com Deus e, como disse, um Deus que está próximo da nossa realidade.
2: Uma das características do catolicismo é a veneração aos santos e a Maria. A Mãe de Jesus, ou também Nossa Senhora, é uma das principais figuras da Igreja e possui diferentes nominações em todo o mundo. Ainda existem diversos santos beatificados, ou seja, homens e mulheres que viveram o que a Igreja entende como intimidade com Deus. Para Frei Lucas... São pessoas que estiveram em plenitude com que Cristo pregava.
4: Mas também lembrando que a devoção aos santos, a devoção à Maria, ela não substitui, não é. A devoção, a, o culto a Deus não é uma adoração aos santos. Né? Então, é uma veneração. Um, eles são tomados como exemplos, não como um culto que se faz a eles no, sentido, no mesmo sentido que se faz. A, a trindade
2: Independente da religião Se manter firme nos preceitos De uma doutrina É sempre um desafio Para católicos fervorosos como Lília É justamente o legado dos santos Que a ajudam a continuar No caminho da fé
3: E tem uma frase de, Da nossa santa Edith Stein Que é uma santa carmelita Que ela diz bem assim Responder ao chamado de Deus É sempre uma aventura mas vale a pena correr esse risco. Tu
1: é senhor,
2: o meu para o Niterói Informe.
1: forma.
2: Por
0: Sida Borghetti é oficialmente governadora do Paraná. Cida assume depois de Beto Richa renunciar o cargo para se candidatar ao Senado nas eleições de outubro. E aos poucos vão sendo confirmados os nomes que farão parte do governo de Cida Borghetti. E uma das principais novidades é a escolha de uma mulher como comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, a coronel Aldilene Rosa de Paula Dias Rocha. Ela será a primeira mulher a ocupar o posto que, por 164 anos, foi exclusivamente masculino. As informações são do jornalista Rogério Galindo, da Gazeta do Povo. E ainda falando sobre a posse da governadora Cida Borghetti, o repórter Luiz Gustavo traz os detalhes sobre uma compra ilustre para o dia de hoje. Boa noite, Luiz. Boa noite,
5: Kelly. O governo estadual abriu um chamamento, um chamamento em caráter de emergência para a posse da, agora, governadora do Paraná. No pedido, constavam serviços de sonorização, estruturas metálicas e tablados. O valor que foi previsto e disponibilizado para o trabalho é de R$ 38.500. No caso, foi, né? R$ 38.000 gastos em um só dia. É o equivalente ao valor médio pago para cursar por quatro anos uma faculdade particular de jornalismo. E ainda sobra troco, pelas minhas contas aqui. Sobra aí pelo menos R$ mil reais. O chamamento foi autorizado pelo secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. Claro que sabemos que nesse tipo de contratação, emergencial, não é necessário edital para licitação. Agora, para aumentar o salário dos professores do Estado, além do edital, é preciso muita audiência e algumas balas de borracha. Kellen?
0: O WhatsApp possui 120 milhões de usuários no Brasil. O número corresponde a quase 10% do número de inscritos em todo o mundo. Por isso, Missão Impossível é a maneira como o pesquisador Fábio Malini defende as tentativas de verificar as fake news no WhatsApp. Um exemplo foi a eleição de 2014, que acabou sendo titulada Eleição WhatsApp. O aplicativo acabou ocupando um papel central na circulação de informações, tanto verdadeiras quanto falsas. As informações são do jornal Nexo. E o Inter Informa faz um breve intervalo. Aproveite para deixar seu comentário na nossa página. Voltamos já. com o Ninter Informa. Eu sou Kelly Andressa e este é o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse a nossa página em Facebook arroba Jornalismo Ninter e interaja conosco ao vivo. Quem está sintonizado é Manuel Andrade também Marina Portes, Kalika Sidney e Guilherme Carvalho. Muito obrigada pela companhia. Acesse também o portal de notícias do curso de jornalismo Uninter, mediaçãouninter.com. No dia 7 de abril é comemorado o Dia do Jornalista. A data é em homenagem a Líbero Badaró, jornalista assassinado por inimigos políticos nesta data, em 1830. Ainda hoje, esses profissionais responsáveis por apurar, checar e levar informações relevantes para a população são perseguidos e desvalorizados. Este é o tema da opinião de hoje com a repórter Larissa Oliveira.
3: jornalista é morto por semana no mundo. Vários são ameaçados. Muitos são perseguidos. Diversos são silenciados. E sabe por quê? Simplesmente por fazer o trabalho deles. Os jornalistas pagam preço alto por defenderem direitos fundamentais concedidos a todos nós. O direito à informação e a liberdade de expressão. No Brasil, esses profissionais viram manchete. Em todos os estados, jornalistas são hostilizados, agredidos, têm equipamentos e ferramentas de trabalho quebrados, são humilhados, são assediados. Esses atos inaceitáveis são uma ameaça ao respeito e à democracia. Chega de violência, chega de impunidade. Os jornalistas estão gritando por segurança. Mas não quero terminar este manifesto de maneira amarga. Gostaria de parabenizar estes profissionais não apenas pela garra e coragem, mas também porque amanhã é 7 de abril, dia do jornalista. E mesmo que eles estejam ocupados finalizando matérias, reportagens, office, sonoras e VTs, espero que possam comemorar e lembrar desta data tão importante. Jornalistas, univos.
0: O motociclismo é uma área pouco explorada nos esportes, principalmente pela mídia. Aqui no Paraná, ela está representada por pilotos profissionais e amadores.
6: Você já deve ter ouvido falar em motociclismo, mas você sabia que ele é um esporte com diversas modalidades? A Federação Paranaense de Motociclismo é responsável por organizar e supervisionar os campeonatos no estado, Segundo o presidente da federação, Gilberto Rosa, a organização cuida de todos os detalhes para a realização das corridas.
7: A gente realiza todos os campeonatos nas, nas modalidades que existem, ou seja, motocross, velocross, cross-caltro, enduro-fim, enduro de regularidade e moto-velocidade. E cada campeonato desse aí tem no mínimo cinco etapas no ano, de cinco a oito etapas cada um. E também tem as copas regionais, né? O qual daí, elas tipo Copa Oeste, Copa Norte, Copa Sul, que daí elas são também mais ou menos de seis a oito etapas também cada uma.
6: É possível ver desde criança de colo até idosos assistindo corridas de todas essas modalidades. Apesar do motociclismo ter um público amplo, Gilberto lamenta que na mídia o esporte não tem o seu lugar ao sol.
7: A mídia não valoriza a gente, entende? Porque às vezes eu brinco com o pessoal, nós vamos ter que fazer que nem o futebol, começar a quebrar ônibus, é, jogar vaso sanitário na cabeça dos outros para começar a aparecer. É, o futebol é uma coisa que é, só dá pancadaria e baixaria e está na mídia direto. Né? Mas eu acho que seja pelo volume de, de dinheiro que é envolvido. Né? Que o nosso, por exemplo, o nosso evento ainda, ainda é um esporte... É, ele é elitizado, mas o, o, ainda não se tem tanto dinheiro circulando nos eventos.
6: Além das modalidades de corrida, o motociclismo também tem categorias para profissionais e amadores. O piloto Jean Ramos alerta que quando se trata de corridas profissionais, não basta subir na moto e acelerar.
7: Quando vai subir nas categorias, vai se aproximando do nível profissional, já começa... É um outro tipo de preparação, uma preparação fora da moto também, é, como parte física, é, parte alimentar também, influencia bastante, a preparação na academia, às vezes você precisa de um acompanhamento psicólogo, de um fisioterapeuta. então é uma equipe inteira por trás.
6: O esporte não é fácil e envolve riscos. Pedro Fernandes começou cedo no motociclismo, mas um acidente o
4: tirou das pistas. Parei há cerca de dois anos aí por algumas fraturas que eu tive, né? Tive que é, fazer cirurgia no joelho devido a uma queda que eu tive num treino. E, mas mesmo assim, parei com, com o profissional, mas mesmo assim eu continuo treinando por hobby e faço o treinamento de, de, de algumas crianças...
6: Existem alguns pilotos se destacando profissionalmente nos campeonatos de motociclismo, mas também há algumas pessoas que correm por hobby nos finais de semana. Como em qualquer área, nem mesmo o amadorismo tira o amor ao esporte. Jennifer Oliveira, para o Ninter, informa.
0: O Paraná vai sediar pela primeira vez um campeonato de futebol entre comunidades do Brasil. O objetivo é promover a inclusão social e a paz nas periferias.
8: O evento, é organizado... pela Central Única das Favelas. o evento é organizado pela Central Única das Favelas, a CUFA. Podem participar meninos e meninas moradores de várias comunidades do Brasil entre 14 e 17 anos. A disputa movimenta em média 100 mil jovens por ano. Na primeira fase, teremos as peneiras para selecionar as equipes que representam o Estado na competição. São 16 times no masculino e 8 no feminino. A organização espera que 90 comunidades de Curitiba e região participem do evento. As seletivas são todas amanhã. Em Curitiba, os jogos ocorrem nos campos da Vitória Régia, na SIC, e em Colombo, no campo Bola de Ouro. Serão 18 atletas selecionados pelo treinador de cada equipe. A divulgação dos escolhidos está programada para os dias 19 e 22 de abril. Já a abertura da Taça das Favelas é no dia 5 de maio. As inscrições das equipes podem ser feitas no site taçadasfavelas.com.br. As
0: informações
8: são do site porém.net.
0: Obrigada, Alisson. Então, repetindo, as inscrições podem ser feitas no site taçadasfavelas.com.br. E agora, a... e agora a Agenda Cultural para o final de semana com Gabriel Mafra.
9: O Festival de Teatro de Curitiba termina neste final de semana, mas ainda teremos diversas atrações no sábado e no domingo. E por isso, hoje a agenda é especial. Na primeira sugestão, a peça Guardas do Taj, dos atores Reinaldo Giannichini e Ricardo Tosi. Ela faz parte da mostra do festival e tem apresentações no sábado e no domingo, a partir das 9 da noite, no Teatro Guaíra. Outro destaque é a peça Tom na Fazenda. O espetáculo aborda tratamento aos homossexuais no ambiente de famílias rurais do século passado. As apresentações acontecem no sábado e domingo, às 7 da noite, no Teatro da Reitoria. Os ingressos para a peça podem ser comprados nas bilheterias oficiais do festival, nos shoppings Miller e Barigui, ou pelo site www.festivaldecuritiba.com.br. E para fechar o festival, temos o um evento culinário Gastronomics. São mais de 30 chefes da alta gastronomia brasileira, que trazem opções para todos os gostos. O ingresso custa R$ reais e pode ser comprado na hora. Os pratos custam entre R$ e R$ reais. O gastronomics acontece no sábado e no domingo, das 11 da manhã até às 6 da tarde no Museu Oscar Linha Maia.
0: Obrigada, Gabriel! E o Uninter Informa fica por aqui. Na apresentação, Kellen Andressa. Editora-chefe, Patrícia Zene. Na produção, Aliana Machado, Alisson Moura, Kevin Capobianco, Gabriel Mafra, Larissa Oliveira, Luiz Gustavo e Thaís Pullman. Trabalhos técnicos, de Edson Vormes, Orientação e Supervisão, professora Silvia Valim. Coordenação do curso de Jornalismo Ninter, professor Guilherme Carvalho. Bom final de semana, obrigada pela sua companhia.